Come shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Olá, ouvintes! Estamos aqui em Cuba para um podcast muito especial de Um Dia de Cada Vez. Eu sou <risos> Leo Oliveira e estou aqui com Darlan Generoso. Dale, papito, dale. Dale, papito, dale. E aí, gente? Tudo, Tudo bem? bem? Quanto tempo? Quanto tempo? E como é que vamos, vocês estão, cara? Vamos assistindo. Vamos, 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 vamos de ser. É, é, é agora, é, eu não sei falar fazer sotaque. Eu agora eu tô no plot total cubano, né? Porque agora eu frequento o teatro cubano aqui na Polônia, então <risos> acho que eu tenho muita propriedade para falar dessa série maravilhosa, One Day at Time, que eu amo tanto. One Day at Time. Ainda bem que o Darlan traduziu, né? Que as pessoas com meu portunhol nem fazem ideia. E já oíste a risadita de Eduardo Sacer. Cheguei, né? Pra alegria de muitos e... Cheguei não, cheguei. <risos> eu não falo, não hablo espanhol. Ah, eu aqui fluente, achando que vocês iam... Jamais. Né? Cheguei pra alegria de muitos, pra tristeza de poucos, só lamento, mas tamo aí mais uma vez, né? E completando o quarteto, Márcio Zanon. Olá, chicas, tudo bueno? Já, 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 já. Bem-vindo, Zanon. Como estás? Bem, é tu. Muito bem, graças. Uh, que rico. Você aprendeu nas músicas do Ruge, né? Acho que sim. Pelo visto, sim. Ah, seré re, rabe, re. Gente, estamos aqui pagando esse mico para falar de uma série que, né, até pouco tempo atrás a gente achava que não tinha esse público todo, e aí, de repente, quando a gente começou a falar dela na SA, as pessoas, por favor, façam essa maratona de Wandeira Time. Não sei se maratona em espanhol é maratona, então a gente pode, né, falar um novo nome do programa aqui. Maratona. Essa Não é acabou de cagar essa regra. Né? <risos> então o povo pediu, a gente quis fazer, né, da primeira e da segunda temporada, assim, de uma vez, pra suprir esse, essa necessidade latina, essa carência de vocês. E aí a gente vai aqui dar a nossa panorâmica, enaltecer, divulgar muito, né? Então fiquem de olho aí na Glória Stefan, que ela vai dar uma cantadinha pra vocês e a gente volta já. This is it. Essa, essa série é uma das poucas séries da Netflix que eu não pulo a abertura. Eu também não, é muito boa. A música é muito boa. Estamos de volta, Brasil. Ai, ai, ai. Já, 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 já. Já, 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 já. É muito bom já, 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 né? <risos> Gente, então o Andeira Time, né? Esse, essa joia, esse cristal da cultura latina. A gente começou a assistir, eu lembro, do Sasser ter assistido. E ele e a Amanda, né? Falaram do, do piloto no essa cast. Eu usei pra caralho. Falei, quem é Justina Machado, né? Que o Sasser tava enaltecendo. E aí, quando eu fui assistir mesmo, assim, dei uma chance real. Tipo, vi aquele primeiro episódio que né, é um pouco problemático, porque ele... Tem a essência da série, mas ele não pega tudo. E aí, no segundo, você já fica assim, tem algo aí, né? Porque a série dá um up, assim, muito rápido. Vocês Sim. falam dessa história de, tipo, 
ter assistido e, e talvez não gostado de cara, como é que foi pra vocês? Bom, é, eu... Aconteceu comigo a mesma coisa. Eu lembro que eu assisti o piloto assim que Sá serviu lá no início. Eu assisti pra testar. E eu não gostei muito porque eu achei um pouco clichê os personagens. Achei... Justina Machado é ótima e tudo mais, mas eu fiquei pensando, ah, é mais uma sitcom, família, aquela risada de fundo, não sei se eu vou me adaptar tanto e tudo mais. Aí, sei lá, uns cinco meses depois, seis meses depois, muito tempo depois, assim, já tinha a segunda temporada, inclusive, sido lançada. Aí eu falei, ah, quer saber, não tô fazendo nada em casa, já tinha saído do meu emprego lá no Brasil pra vir pra cá, pra Polônia. Falei, ah, vou começar a ver essa série. E aí comecei a ver. Aí vi a primeira temporada inteira em, tipo, um dia e pouco, direto. E a segunda temporada eu também vi muito rápido aqui na Polônia. Então, assim, a série me ganhou mesmo pela insistência, tanto de Léo quanto de Zanon e Sasa que já tinham visto. E porque eu dei essa segunda chance e não me arrependo, porque a série Olha é muito aí, boa. Olha aí, Netflix paga pra gente. É isso aí. <risos> e, e você, Sasa? É, eu vi o piloto lá no longínquo ano de 2017, né? E não gostei, não gostei muito, tanto que eu não, eu não continuei, né? Aí esse ano que eu tava com um tempo sobrando, falei, pô, vou dar uma olhada, até porque amo Justina Machado desde, sei lá... Six Firando. Desde Six Firando, exatamente. Quando ela era enfermeira latina, né? Um papel muito recorrente. Adoro. Olha, também quando ela apareceu em Ugly Berry, maravilhosa, né? Um ícone. Um ícone latino, apenas. E acabei dando uma chance, porque a Amanda falou que ela dava uma engrenada, que o primeiro episódio não era muito bom, mas depois dava uma engrenada. E aí eu acabei sendo fisgado e assisti, sei lá, as duas temporadas em um dia, um dia e meio, uma coisa assim, foi muito rápido. Né? E sempre com a caixinha de lenço do lado, porque uhum. tem, tem, esse, tem esse problema sério, né? Uma série de comédia, mas faz você chorar, uma barra. Sim, verdade. Então, eu também, eu fui, quando, eu lembro quando saiu, que a gente fica naquela coisa frenética de ver piloto atrás de piloto, antes, né, hoje em dia não mais. Aí eu vi o piloto, achei uma bosta, <risos> e aí depois, depois de um tempo, a Andressa ficava falando pra mim, assiste, você vai gostar, você vai Buraque. gostar. Uhum. É, ela mesmo, morreu para viver. Adoro. <risos> Viveu, quando voltou a vida, voltou latina. Aí ficou falando pra viver, eu falei, não, aí um outro tava falando, aí eu acho que foi o Edu, né, que me convenceu, não foi? Foi, sempre eu convenço você a fazer coisa. É, mas, mas quem convenceu o Edu? Foi tu. Estamos de olho. Então, é, vai passando. Aí foi, já tinha até segunda temporada, eu acho, tava pra estrear, alguma coisa assim, eu sei que eu assisti... Tinha acabado de começar a segunda temporada. É, aí eu assisti tudo em um dia, dois também, tão viciado que eu fiquei, porque o primeiro episódio não faz jus nada do que a série é. O segundo episódio, é. que é muito bom mesmo. Tanto quando eu voltei a assistir, eu nem assisti o piloto mais. Falei, não vou gostar, já fui logo pro segundo. <risos> Adoro. Então, já, agora que vocês já sabem que caso veja o primeiro e não goste, você tem que seguir em frente, né? Vamos contar um pouquinho sobre o que é essa série, essa dinâmica. Pra quem não sabe, o Andeira Time é um remake, um reboot criativo de uma série chamada Andeira Time, de 1975. Acredito, velho. Acredito. Coisa. Após que não esperava, né? E aí era sitcomzona, assim, né? Tinha a parte latina e tal, mas a, a história um pouco diferente. Os personagens não tinham os mesmos nomes. Eu vi aqui que tinha uma personagem no, na série original que se chamava Julie Cooper, Darlan. Não acredito. <risos> e a Juku tá viva. viva lá em 1970 e pouco. <risos> pois é. 
E aí nessa nova versão a gente tem a Penélope, da Justina Machado, e a grande atriz que faz esse personagem em todas as séries que ela tá, né, da, da enfermeira. Penélope Álvarez. Para, né? para, deixa de ser chato. Não, de ela, mesma, ela mesma fala sobre isso. Eu ouvi um podcast sobre aquela, aquele podcast I Think You're Interesting com ela. E ela fala muito sobre como ela sempre fez personagens muito parecidos, justamente porque a TV americana, e aí ela foi na né, ser atriz nos Estados Unidos, não tem papéis muito diversificados pra latinos. É, e mas é conta... igual o negro novela no Brasil, né, né? Que só faz papel Sim. de empregado, né? Sim. E aí ela conta justamente isso, que a Penélope é uma personagem, quando ela começou a fazer, parecia muito o que ela já tinha feito, mas que, lendo os roteiros e vendo como se desenvolvia, ela viu tanto que era rica a personagem, que rica, né, como diria Ana. <risos> mas beleza, a Penélope é uma enfermeira que esteve na guerra, né, no Afeganistão, e aí ela tem os seus traumas, ela né, tem o o passado ali que, que ainda fica um pouco assombrando a série. E aí ela tá de volta pra trabalhar, normalmente. Ela se separou do marido que ainda serve, né? O Victor. Homofóbico, desgraçado. <risos> Filho da puta. Ela se separou do cara, né? Ele continua lá. E aí ela tá com uma família que tem aí Helena, filha mais velha, milituda, linda, maravilhosa. Falaremos mais sobre. Suportável na segunda temporada. Jovem, é não mais. fala mal de Helena. Tem Alex. <risos> O Papito, né, que é a criança que quer ter vários Chato tênis. na primeira temporada, um ícone na segunda. <risos> a Bonita versão nova e homem, né? Um ícone na segunda temporada, maravilhoso. E a Abuelita Líria Rieira, que é Rita Moreno, canastrista. Papel, papel de sua vida. Palavra, sim, papel de sua vida. Que é a avó que mora, tipo, no meio da sala, assim, tem uma cortina de banheiro que ela fica puxando até bem teatralmente, assim, porque não tem quarto pra ela, né, mas na segunda temporada a gente descobre porque que a Bolita tem essa cortina aí, mas não vamos se antecipar. E essa família toda vive, assim, muito unida, muito oriçada. Tem o Snyder também, né, que é o landlord é dele. Né? É o seu barriga dele, cobra o aluguel. <risos> e aí a gente vai, vai ter muitas dinâmicas, muita coisa boa, então vamos, vamos começar a puxar os acontecimentos de Wandeira Time, assim, que eu sei que... Faltou só Léo. Faltou só é. um personagem importante, que é fixo igual Vampiranha, que é Dr. Leslie, né? Ai, que é o chefe de Penélope, que começa a ter o, o, o casinho com, com a Bolita, que é maravilhoso. <risos> Gente, pra mim tem dois personagens dessa série que, tipo assim, vieram de outra importados. Tipo, o, o Snyder, ele é um personagem de Friends que tá em Wonderland Time, né? <risos> é muito. E o Dr. Leslie é um personagem de Mindy Project, que inclusive é o mesmo, assim. É porque eu não vi a Mindy não, até, Project. Até porque esse tio só faz o mesmo papel sempre, né, Nem? Desculpa Sim, informar. Ele é a versão <risos> né, ruim de Justina, Stephen Tobolowski. Ele sempre faz o mesmo papel. Sabe o que eu lembrei quando eu assisti isso, que eu nem lembrava, que esse cara fez gri, ele queria pegar nas coisas do, do. Sim! Sim! Eu nem lembro disso. Sim! <risos> então, mas uma coisa que eu acho muito legal a gente comentar sobre essa série, como o Sácia falou, é que ela é uma comédia, uma comédia muito boa, que você ri muito. É isso, isso que me pegou, porque eu vejo uma porrada de comédia, só que é difícil você ver uma comédia que realmente te faz rir, por incrível que pareça. E essa comédia, o roteiro dela é muito bem feito, porque você ri e no mesmo episódio você tá chorando, assim, porque eles conseguem desenvolver as histórias de uma forma tão legal que você se, acaba se identificando em alguma forma. Ou você se apega demais àqueles personagens. No final, assim, da série, parece que você faz parte da família. 
E os temas que eles abordam são temas muito legais. Tem estresse pós-traumático de guerra, que é, que é o da Penélope, depressão, ansiedade, identidade de gênero, desarmamento, assim, religião, sexismo, assim, é muita coisa. Muita coisa. E em, sei lá, 26 episódios, né? Porque cada temporada tem, tem 13. Uhum. Em 26 episódios, a série abriu a minha mente, assim, pra tantos assuntos legais, principalmente o assunto de desarmamento e tal, teve um episódio muito maravilhoso na segunda temporada sobre isso que assim, vale muito a pena ver entendeu? Mas vamos começar então do início e aí a gente vai desenrolando os plots Vamos lá, a série começa aí com um drama muito real do, da vida do, do pré-adolescente né que é que Alex tá querendo ter cinco pares de sapato e Penélope <risos> <risos> Penélope não, não aceita essa situação né e aí ele começa a fazer um esquema que ele pega o sapato, cola uma fita adesiva embaixo isso. E aí ele fica trocando, tipo, quando dá, sei lá, um dia antes do máximo que ele pode trocar o sapato, ele envia de volta e pega um novo. Gênio. Um... Quem nunca, Cara, né? Como eu amo. Eu não, eu não gostava do Alex, assim, na primeira temporada, que nem o Sasser falou. Tipo assim, eu achava ele legalzinho às vezes, mas eu não achava tudo legal. E aí hoje, que eu já gosto muito dele, eu revendo a primeira temporada, eu acho sensacional tudo. Não, eu acho muito legal a relação que ele tem com a Abuelita, porque... A abueleta, tipo, protege muito ele, porque ele é muito igual a ela, assim, de, de vai, ser vaidoso e se achar o máximo e achar que todas as pessoas vão amar ele porque ele é incrível e sensacional. Enquanto a Helena, por ser mais hashtag militei, ela sempre vai ficando mais de lado, assim, em relação à preferência da avó. É, então eu, eu a, acho. A, a Lídia é super vaidosa, assim, e quer saber de maquiagem e tá? tal. Ela queria uma mina pra ela imperictar e a Helena fica tipo. Só fazendo não, post, né? no, post no Facebook. É, só fazendo postão no Facebook. <risos> eu amo o episódio, eu amo o episódio da primeira temporada em que o, o carro deles quebra e a Helena vai. começa a ter que andar de ônibus, e aí ela fica tipo. Não, eu vou andar de ônibus, porque eu, eu andando de ônibus eu vou deixar de poluir a camada de ozônio não sei quantos por cento de poluição e tal. E aí um dia de ônibus ela tá toda fodida, já tipo assim, fedendo e tal. É muito bom, cara, é muito bom, é muito engraçado. Muito relatable, né, Darlan? Porra, quem nunca, né? E a amiga, e a amiga gótica da Helena na primeira temporada é maravilhosa. Tá com saudade de dinossauro, né? Gertzinha, né? Adoro dinossauro, gente. <risos> É maravilhosa ela, nossa, é demais. E o jeito que a Abuelita fala com ela, chama ela de gótica, fala que ela vai pro cemitério. <risos> ela, ela e a Penélope, né? É maravilhoso. E eu amo o plot ah, quando... das, das, das coisas mais absurdas, é maravilhoso. Eu amo o plot quando eles começam a introduzir a questão da, da, homossexu... da homossexualidade da, da Helena, e aí a Abuelita começa a, a, a insinuar que a Helena é sapatã, porque a, a Helena fica grudada nessa menina o dia todo, né? E aí a gente descobre que a menina não tem onde morar, porque a família dela foi deportada. Deportada. Por... Uma barra. É uma barra recorrente dos canadenses, né? Schneider é canadense. E essa menina também, acho que a família dela é do Canadá, uma coisa assim. Ou do não, México. Eu sou do não México. É, uma parada assim. Porto é porque eu lembro Rico, que tem lá. o plot do Schneider que ele é canadense, mas ele não quer se regularizar, porque senão ele vai ter que começar a pagar imposto. É. <risos> é porque o Schneider é o força guerreiro dessa série, né? Ele vê as pessoas passando por uma barra e ele quer ter uma também, pra chamar de sua. Ai, ele é tipo Star-Lord, né? Ele é tipo Star-Lord em Avengers. Não, eu não quero competir e tal, mas eu tive que... <risos> 
matar minha, meu pai, meu pai, não sei o que, minha mãe foi morta. Vocês falaram aí da Helena com esse plot da suspeita da sapataria, né? A Helena já desde o piloto, ela tá com um plot que a Penélope tem que convencê-la a fazer a quinceneira, né? Peça de 15 uhum. anos aí, que ela não quer jeito nenhum. Que é o mote de toda a temporada, né? O mote de toda a primeira temporada é essa quinceneira, né? Sim, e aí ela fica, não, o patriarcado nos obrigou e tal. Elas fazem até o debate, né? Pra ver quem que, que ganha aí sobre essa questão. Que pra mim é a cena, a cena do piloto que mais passa o espírito da série, assim, é esse debate entre as duas. Foi o que realmente me fez dar mais uma chance. E é ótimo, porque eu acho que a Helena faz o papel da Penélope e a Penélope faz o papel da Helena, não é isso, no debate? Isso. Sim, é muito engraçado. E aí, é <risos> e aí tipo, elas estão lá discutindo uma com a outra, a Helena hora. Ah, mas você podia fazer isso por mim, porque eu sustento essa família, não sei o que, blá, blá, blá. Aí, de repente, ela para, assim, aí Penélope vê que ganhou. <risos> <risos> Esse início de temporada tem muita coisa boa. Tem, tipo, o plot das aulas de dança da Boelita. Ela começa a distribuir folheto e parece que ela tá se prostituindo. As pessoas começam a ligar pra ela achando que é prostituição. <risos> <risos> tem, um, tem umas paradas assim que são muito sensacionais, sabe? É muito bom. Muito bom. E tem já no segundo episódio que eles começam essa coisa de explorar temas e, e falar de, de questões mais militantes, assim. A Penélope e a Helena estão sofrendo para ser levadas a sério como mulheres, né? No trabalho e na escola. E aí Lídia, maravilhosa, traz conselhos da, da sua geração. <risos> tipo a geração mega conservadora. <risos> e aí ela fica tipo, olha, vou te mostrar como é. E aí ela tipo, faz tudo errado. <risos> Não, é o plot do mansplaining, né? Que o Schneider vai, né, como, como guerreiro sofredor que ele é, uhum. ele quer dar uma aula sobre o que é mansplaining, né? E aí ele toda hora fica fazendo mansplaining com a Penélope, tentando explicar o que é mansplaining, porque, né, ele como homem sabe muito o que é mansplaining. Aí a cara delas olhando pra ele, tipo assim, você tá fazendo o que a gente tá explicando agora, né, lindo? Ai, muito bom. Ai, Schneider, por que você faz isso comigo? Gostante você. Não, mas eu acho que o Schneider, ele é ótimo exatamente por isso, cara. Porque ele, ele é tão sem noção, mas tão sem noção, que ele tem umas atitudes muito escuras mas você entende que é porque ele é imbecil mesmo. Ele assim, é sem mesmo. noção só. Ele não faz de, de, de escrotice. Sacanagem. É, é, por isso que eu rio tanto dele, tipo, e a relação que ele tem com a Penélope eu acho muito boa, assim. Eles são realmente amigos, então... Mas já que você falou aí, então, Darlan, deles serem tão amigos, queria saber de vocês, se vocês acham que a série um dia vai chegar nisso e se vocês gostariam de ter um romance entre Penélope e Schneider. Não, não, acho que não, porque não tem nada a ver, assim. Primeiro que o Schneider não é o tipo de cara que a Penélope se interessaria. Ela, ela já meio que deixou claro isso a série toda e, e, o, e, o, e eu acho que se eles botassem eles pra serem um casal ia cagar o trial tipo Jorge Easy uhum. que assim, não, ninguém comprou porque não dá, sabe, porque não existe uma tensão sexual ali, pelo menos pra mim vendo, uhum. eu não consigo sentir uma tensão sexual entre os dois então, eu não acho que seria bacana não espero é, que às, não às vezes eu cedo. penso isso que você tá falando, e às vezes eu tenho muita vontade assim, quando eu vejo as conversas deles sobre relacionamento, um aconselhando o outro, tipo, eu fico pensando como seria. Talvez eu se não... tivesse um episódio no mundo paralelo, tipo o episódio de Natal de OC, quarta temporada uhum. eu até ia gostar não sei o episódio de Delírio de Adriana em Nana Chuanou, né? Oh, isso. Oh, Quero. Yeah. Só referências boas trazendo aqui pra macular, Andera, tá? Olha, eu dou uma chupada. Oh, que dá uma chupada? Não... Também, lógico, por que não? 
Mas dou uma chipada nos dois, acho bonitinho. Ah, ah, não queria, não. Ele gosta das crianças, gosta dela, gosta da véia. Então, mas é, ele mas gosta ele é tipo, ele Mas ele é tipo o melhor amigo gay dela, entendeu? Não, não é. é porque, é porque ele, ele é não. da família, como se ele fosse irmão Foi dela, irmão. assim. É. A família abraçou ele, tanto que, tipo, ele... Tem aquele episódio que ele vai cuidar do Alex lá no, no time de beisebol, futebol, sei lá, quando eles vão coisar, e que, é, e que ele sente a pressão de ser uma mulher cubana que fica, que, 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 fica, que fica atrás da criança o dia todo. Oh, meu Deus, você vai morrer! Aí, aí a criança se tranca no quarto, ele acha que ele para o hotel todo, porque acho que as pessoas vão se matar no quarto. Assim, ele, eu acho que ele é, ele é da família, ele é irmão, ele não, não é legal, não vai ser mais. Eu também não, 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 não aprovo essa, essa escolha, não. Eu acho que podiam tentar pra ver. E aí depois eles deixam uma próxima temporada pra resolver. Se o povo gostar, deixa. Se o povo não gostar, tira. Eu compro hum. mais o um romance do, do Schneider com a Boelita. Do que com... <risos> do que com o Penelo. Garoto. Qualquer coisa não der certo, Darlan. Eles falam assim, nunca aconteceu. Funcionou, né? Foi só um sonho, né? Ah, foi igual o Ian Grace, né? Ah, adoro o Ian Grace, a temporada inteira foi sonho, né? Não, só, não foi a temporada inteira, não, garoto. Só foi os episódios sim. finais. Ah, não tá foi, só, filhos, foi só, só o episódio lá. final, só o desfecho. Não, foi mas só os a, filhos a Grace lá que passou a última temporada toda grávida e aí não tem filho, de repente. Garoto, respeita a não, história. Não, tem, não tenta fingir, Sassi. É, respeita a história. Hum. Pra mim, o episódio que realmente tipo, me fez caracama essa série foi o terceiro, que é da religião, né? Que a Bolita e a Pena ah, é têm visões muito diferentes de, né, do que é que você precisa, fé e tal. E eu acho esse episódio incrível. Acho que depois dele, assim, todos entram numa, num negócio muito legal mesmo, assim, de... Porque eu acho que o Andeira Time não é didático, normalmente, nos temas que eles fazem. Até eles falam algumas coisas didáticas, mas como eles se zoam muito... Eles levam o assunto a sério, mas eles dão uma zoada neles mesmos. Tipo, com a história da Helena dizendo que ela é gender free, né? Que os amigos se re... têm que se referir com artigos, né? Tipo, ele, <risos> eu amo. Ilo. Eu acho muito engraçado, assim, porque a série quer falar do assunto, mas ela não quer só dizer, olha, gente, você tem que respeitar, não sei o que. Não, ela bota personagens que falariam aquele tipo de coisa, ela dá uma zoadinha e aí ela discute. É verdade. Eu, e nesse episódio da religião... É maravilhoso porque tem um diálogo que a Helena tá falando exatamente isso. Tipo, olha, se existe um Deus, a gente tem que concordar que ele é gender neutral, né? Que ele uhum. não é nem chi nem ri. E aí a Bolita fala, não, não, Deus é um homem, com certeza é homem. Porque se Deus fosse mulher, a gente teria menos problema no mundo. E eu, e eu me rachando de rir com o cara e falei, cara, essa mulher é genial, sério. Essa mulher é genial. É muito bom, cara. E a, a Penélope revoltada porque a, o apartamento dela parece uma página de Jesus no Pinterest. <risos> que tem uma forrada de cruz, imagem, tudo espalhado na casa. É sensacional. <risos> muito bom. Outra coisa da primeira temporada que eu gosto muito é quando Penélope começa a sair em encontros. E aí ela conhece a Zola Sapatão, né, Sassi? <risos> que ícone, ícone, ai meu Deus. O melhor personagem de, de Carla de Scrubs, que eu esqueci o nome da mulher agora. <risos> é, como que é o nome dela? 
não sei, né? Só eu conheço que ela é sapatão e ela faz parte do grupo de trauma dela também. Que ela serviu na guerra. Mas aí ela começa a dar várias dicas de como flertar nos bares e tal. E é só... Sobe só tudo, coisa do... tudo. Maravilhoso, né, gente? Como não amar. O nome dela é Judy Reyes, a bichinha Zola. Ah, tá. Zolinha. Mas é porque eu conheço, né? Deves Zolinha. Zolinha. né? <risos> exato, exato. Foi deserdada, por isso foi trabalhar na casa de família, em Devil's Mates. Uhum. E um momento tenso da primeira temporada aí é a morte da Mrs. Ransnick, né? Que é o carro de Penelope. Os latinos sempre com esse muito apego com o carro, né? <risos> Aliás, e latino... o carro dela é muito bom, né? Sim, e o carro é. dela é tipo... Maravilhoso! Todo, todo equipado, todo, todo cai nos pedaços. Quase triste. nunca deixa eles na mão, né? Porra! Não, esse, esse episódio do carro é muito maneiro, né? Porque ela fica pensando em várias formas de como abordar a vendedora e, na verdade, a vendedora também é uma ex-militar também, passou por, pela mesma forma de, de, de trauma que ela e aí ela acaba descobrindo esse grupo, né? Hum. Não, e a, e, a, e a vendedora é cadeiruda, né? Porque aquela mulher anda igual o cadeirudo dela. <risos> dela. <risos> ela anda igualzinho o cadeirudo. Eu falei, mano, essa mulher é o cadeirudo. Se tivesse passando aquela novela do cadeirudo ainda, seria essa mulher. Porque, porra... A mulher é maravilhosa. Tinha que ter mais destaque na segunda temporada. Só para Você também acha? A gente tem também... O projeto de Alex, né, que tem que falar sobre sua herança cubana. E aí Lídia começa a contar toda a história deles. Lídia é um pouco patriota demais com Cuba, né? Então, ela faz um vídeo horroroso com a Penélope de barba. Maravilhoso! Ela plantadora, plantadora de café. Maravilhosa. Esse plot todo do trabalho também é muito bom. E, o Mas... plot, e tem o plot também da, da namorada, da, da Helena tentando seduzir a namorada, né? A primeira namorada dela, que é sensacional. Que ela mente que, a, que ela é popular no colégio, e aí ela chega no bar. A menina, a menina estudava em casa. Mas isso não, é, isso não era a primeira temporada, não é a segunda? Não era a primeira? Acho que era a primeira, no final, não. Na segunda, na primeira, quando ela sai do armário, da barra da... Ah, da eu já tô, então eu já tô exagerando, gente, desculpa. Não, é que eu vi tudo... É que eu vi tudo junto, pra mim não teve essa divisão de primeira e segunda, porque eu vi tudo na sequência. Tudo uma temporada só, né? É, mas esse plot é muito bom. Já vou, vou, vou concluir, já que eu já comecei. Sim. Que ela mente pra, pra namorada, pra primeira namorada dela, que ela é muito popular no colégio, e aí ela chega no baile e começa, tipo, a, a falar com as pessoas, assim, mas fora da muito nada a ver, sabe? Tipo, e, e puxando a menina. E a menina é, é mais estranha do que ela, inclusive. Ela é muito é. bizarra, aquela menina. É, é muito, muito, bizarra. muito bizarra, real. É muito bizarro, nossa. Tadinho de Cid. Nossa. Não. Gênero, né? não, mas ela, ela é muito esquisita. Ela é, ela é muito esquisitinha real. Oficial. Ela não é esquisita. É, tão... é, é o esquisitix. Não é ela, é eles. Ela é eles, não é? É, é eles. Olha, que maravilhoso. Ah, mas isso é na segunda temporada mesmo. E quando a Helena vai introduzindo os amigos, e a, pra Penélope e pra Lídia, ela falando, esse é ele, esse gosta de chamar de ela, essa de eles, eles <risos> as suas sais uma cara, tipo. <risos> Filha, você tá muito moderninha pro meu gosto. Na, na primeira temporada, o que le levanta até as desculpas, as suspeitas da, da Helena ser sapatex. É o plot do notebook, né? Que tá, com, que tá com vírus, então fica abrindo a página pornô eternamente e todo mundo abre o notebook pra ver. Ficou horrorizado. 
Se as pessoas acham que é o Alex. Acharam que é o Alex. Exatamente. Aí a Penélope vai conversar com ele sobre abordar, é, forma de abordar sexualidade com ele. Falar que aquilo não é legal de fazer com as meninas. É muito engraçado. Aliás, o arco de como eles tratam toda a descoberta da Helena, mesmo ele já fazendo piada desde o início, eu acho muito bom, assim, porque, primeira coisa, quem você acha que vai reagir mal, que é a Bolita, ela fica meio assim, aí ela em 15 segundos com Deus vê que tá tudo bem, né? É maravilhoso. Aí. Ela faz toda a discussão, assim, ah, é. eu conversei com Deus aqui, e aí eu pensei que é tudo certo. E a Penélope, ela fica, não, tudo certo, não sei o que, vamos, vamos lá, vamos te apoiar. E aí ela entra numa paranoia foda Solta. dela não saber como trata. E assim, eu acho muito real o jeito que acontece, porque ela não é escrota, ela não tá contra a filha, mas ela tem uma reação que alguns pais vão ter mesmo, né, fatalmente. Uhum. É, não, ela até, ela até explica, né, que é questão de, tipo... Ela aceita, mas que ela fica preocupada com a forma que as pessoas vão ver fora, as coisas que têm acontecido, né? Ela fica preocupada por ser mãe. Pois é. Sim. E aí a gente tem, no, já mais pro final da temporada, o retorno de Furacão Vitor, né? Que é o pai das crianças. Babaca. Ele é super legal, super amigo do Alex, não sei o quê. Tá com essa barra do PTSD, né? Que ele não sabe bem como lidar com o retorno. E aí, esse sim, surta de um jeito que puta que pariu, imbecil, né? Quando ele descobre sobre a Helena. Ele... Não, ele é muito babaca. E ele já chega mostrando essa coisa machista que ele tem, né? Porque pro Alex ele leva um videogame, não sei o quê, pra, pra Helena leva uma boneca gigante. Sim, sendo que a mulher tem 16 anos. Uma boneca horrorosa, aliás. <risos> gigante, né? É, e, e o, o que eu acho muito bom da, da primeira temporada, apesar de ficar com muita raiva do cara, é que eles não resolvem magicamente, né, o que ele pensa. Assim. Tanto que eles fazem a quinceneira, a Penélope tem que convencer o Vitor aí, ele tipo, fica criando dificuldade o tempo inteiro, e a, a dança que era pra ser de pai e filha é com a família inteira, né, até Leslie e Schmidt estão lá junto. Nossa, gente, como eu chorei nessa hora. Chorando, né? Eu já tava chorando, copiosamente. Assim... <risos> Nesse... Eu tô abraçado com a, minha, com a minha almofada aqui. Caralho, que lindo, bicho. A família junta. <risos> tipo aquele maluco da fazenda. Que lindo, bicho. Que lindo. Tipo, eu tava, eu tava assim, cara. Foi muito foda esse episódio. Nossa, foi lindo demais. E é legal, porque você vê que, tipo, o cara, ele tem um problema com essa questão da, da filha ser homossexual, né? E ele não consegue lidar com isso. Ele não... Ele não conversa com a família, ele, ele acha que o que tá certo na cabeça dele é o que tá certo. Como é que a, a família dele vai, vai ver, o que as pessoas vão pensar. Ele usa todos aqueles clichês que a gente já, já conhece, mas que é muito real, né, pra, pra pessoas que estão nessa situação. Uhum. E no final, quando ele vai embora e não dança com a filha, cara, eu, primeiro que eu já achei legal pra caramba, ela tá de calça. Uhum. Ela dançar, fazer a roupa dela de calça. E tem o plot do vestido, que a boelita fica... Ah, tem que fazer o vestido perfeito, vestido perfeito. E ela nunca sente. Aí quando ela faz a calça e ela chora. Que ela fala assim, ah, quando você vira o vestido perfeito, você vai chorar. E aí quando ela vê lá a calça, o terninho lá, ela chora. Já achei foda. E quando, pô, tá na festa, o cara vai embora. Aí vem a mãe dançar, e vem todo mundo dançar junto. Inclusive o médico, Leslie, o Schneider. Eu falei, cara, essa série me ganhou 
pra sempre. Eu vou ver todas as temporadas e o filme que vai ter. <risos> Pode ver. <risos> Pode ver. Ah, esse é. final da primeira é realmente muito bonito, assim. E eu acho que... Não sei se vocês têm essa impressão. Às vezes eu acho que a Justina ela dá muito espaço para os outros serem mais engraçados do que ela, né? Porque como ela é a protagonista, de certa forma, dramática, ela tem uns momentos engraçados e tal, mas ela doa muito para os outros atores, assim. Eu acho que ela não, não fica querendo roubar as atenções para ela o tempo inteiro. E eu acho que nesse final ela mostra realmente tipo, o quanto que ela é foda, assim, com esse apoio à filha. Sim, sim. E eu acho muito injusto essa, essa série não ter, tipo, uma atenção, uma menção e nenhuma premiação de nada de comédia. Sim. Porque essa série é muito boa, é muito engraçada, é muito divertida, é importante, trata de temas relevantes, então assim... Depois que eu assisti a, série, a primeira temporada toda, eu entendi o que as pessoas falavam. Eu falava, cara, essa série é, é essencial, sabe? Por que, que ninguém tá falando disso? Uhum. Por que as pessoas estão falando de, sei lá, Unbreakable Kimmy Schmidt não estão falando disso? <risos> eu gosto de Unbreakable Kimmy Schmidt, mas essa série é muito melhor, cara. É muito melhor. É que eu acho que, infelizmente, Darlan, o que a gente já fala sobre o que a série discute se aplica a ela. Não é todo mundo que vai ver uma série de uma família latina, infelizmente, sabe, nos Estados Unidos. Sim, né, pode ser, mas eu fico triste com essas coisas, porque é uma, é uma, é uma série que trata de temas tão legais, sabe, e, e de uma forma tão leve, porque querendo ou não, é leve, assim, a gente chora, a gente fica emocionado, porque é bonito, a gente se apegou aos personagens, mas eles não fazem um dramalhão bizarro em cima da situação, uhum. é sempre muito divertido, assim, você não... Você não acaba o episódio tipo Handmaid's Tale querendo se matar. Você <risos> acaba o episódio feliz. Não entendeu? é um gatilho, né? Não é gatilho, não é 13 Reasons. É, tipo, legal de ver. Então, assim, eu, eu realmente torço pra que as pessoas deem uma segunda chance pra assistir, porque, cara, vale muito a pena. Ainda mais pra gente que é latino, né? Porque, assim, brasileiro é latino, gente. Só avisando, tá? Então, assim, é legal a gente ver séries da nossa comunidade, assim. É bacana, eu acho legal. É, gente, vocês têm que se educar, Brasil. Muda, chega. Chega. Tá cansado. <risos> Vamos para a segunda temporada, então, agora de vez, assim, mergulhar nesse universinho maravilhoso. Que a gente começa a temporada, o Alex, todo mundo achando que ele tá ficando o adolescente chatão, né? E ele tendo uns comportamentos mega agressivos, assim. Que assim, né? Vale, vale ressaltar que, tipo, eu, Darlan e Zanon, a gente assistiu a temporada próxima, né? Tipo, acabou o décimo terceiro da primeira, já assistiu logo na segunda. Uhum. E esse menino espicha num nível de um episódio <risos> pro outro. Ele tá com 3 centímetros na primeira temporada, na segunda tá com 4 metros, você fica achando um pouco. A gente, o que, que aconteceu? Ah, viado, <risos> mas, mas é igual o Jude The Fosters. Tem um flashback dele na primeira temporada que ele tá, tipo assim, 30 centímetros, que aquele louco, né? Dois <risos> anos ele tem na primeira temporada. Né? Exato. E aí, tipo assim, The Fosters teve quantas temporadas? Cinco, seis? Cinco. cinco. Em cinco, esse menino cresceu 18 anos. <risos> Sim. Não, mas, mas tá igual, mas, mas eu acho que pior é o bafo assassino de The Rain, né? Que hum. tem episódio pro outro ficar com 45 anos de idade. <risos> Parece outra pessoa. Cara, <risos> e aí a Alex tá nessa barra, né, tipo, rebeldão, a princípio sem causa, e aí esse episódio de repente começa a explorar xenofobia de um jeito assim, racismo também, né, com os latinos, porque ele revela que ele tá sendo mega 
criticado na escola, que o povo chama ele de mexicano, né? Sendo que ele é cubano. É, porque uhum. teve todo aquele plot lá, antes da gente ver, de, de, de entender porque que ele tá todo raivoso, que eles estão indo lá ver o jogo de beisebol dele, né? E tipo, com a bandeira cubana, o um inferno, né? Eles fazendo um. A família fazendo um circo, né? Levando aí... a farofa com maionese, né? Exato! <risos> e aí, tipo, ninguém entende porque que ele não quer que vá nos jogos, essas coisas assim, né? Pois é. E enquanto isso, outra barra que a Helena tá passando é que ela descobre que ela tem passabilidade branca, né? Na família. Por isso que ela nunca sofreu esse tipo de ataque. E aí ela fica revoltadíssima. Ela fica, eu sou latina, porra, eu sou latina. E o povo, aham, tá bom. Não, e o povo fica assim, ah, tá bom, Anne Hathaway. Gente, por que a Anne Hathaway tá fazendo não sei o quê? É aquela parede, Sim, Anne ela é igualzinha, Anne Hathaway. Ela é igualzinha, Anne Hathaway, gente. Eu morro de rico esse plot da Anne Hathaway. Mas, já gente, pode fazer, já pode fazer diário da princesa uh, reborn. Não, eu adoro que tem uma pessoa que fala assim no, 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 na sorveteria. Gente, vocês viram a Anne Hathaway defendendo aqueles latinos? Não sei o <risos> que. Eu amo que na hora que depois ela fala, gente, eu não quero, eu quero, eu quero. Como é que é? Eu sou latina, ninguém me nota aí, depois ela fala, é. Eu sou mulher, sou lésbica, eu ainda tô ganhando, né? Tipo, ainda tô sofrendo mais que você. Ainda tô na cota do preconceito, tá de boa. <risos> na cota do preconceito. É, o negócio é ela ser oprimida, né, gente? É o que ela tá lutando pra conseguir. Ela tá buscando que aconteça, né? Sim. Aí a gente é, tem o começo aí de, de um arco maravilhoso que eu gosto muito, que é quando a Penélope conhece o Max, né? Esse homem que fazia Eureka, como que é o nome dele... É... Hoje... Por ele fazer Eureka, a gente não vai saber o nome dele, né? Ed Queen <risos> o nome dele. Ele o Max é o, cara... é, o, é o policial, guarda? É, só. isso. Ah, tá. Que é o cara que, tipo, conhecia o marido dela, não sei o que, ele já né, tinha uma historinha assim. E aí Penélope conhece ele, tipo, no, no meio do trabalho, assim, eu acho que ele tá levando algum paciente, alguma coisa, não é? Isso. É, isso aí. E aí eles começam um flertezinho, mas a, a Penélope sempre... A Penélope, gente, é tão boa em Dade quanto Helena, né? Tipo, tal mãe, tal filha, total. Porque ela fica tipo, será que ele tava me chamando pra sair mesmo? E aí, cara, eu acho tão bonitinho o romance dos dois. Assim, eu entendo, já dando spoiler, viu, gente? Quando ele acaba. Mas eu torcia muito, assim. Porque eu achava que era um cara que fazia bem pra ela. Uhum. E interagia bem com a família e tal. Eu acho... Tipo assim, eu entendo o arco todo. Eu não, não digo, ah, só queriam acabar e pronto. Uhum. Mas eu acho muito fofo. Não, o episódio que tem o assalto e tranca todo mundo dentro do apartamento, que ela fica uhum. escondendo o homem, é maravilhoso, né? Porque eles pegam lá e tem o plot da Comic Con, né? Que tá a Helena. A Helena é a namorada vestida de, de Doctor Who, né? A menina tá vestida de tardes, coisa e tal. Aí, tipo, vai todo mundo sair, vai só ficar a, a, a Penélope com, com o Max, né? Na casa. E aí ele já vem tirando a camisa, não sei o quê. De repente, a polícia fecha todo o perímetro. <risos> manda todo mundo voltar pra casa. Essa mulher passa o episódio inteiro escondendo esse homem. O homem entra dentro da fantasia da tarde. É maravilhoso. Gente, Dá pra trás da cortina da bolita. Sim! <risos> Não, sem roupa na cortina da mulher, né? A bolita vai ficar como? Sim. Ai, aí a, a bolita tentando entrar no quarto dela. A Penélope não quer deixar de jeito nenhum. E o, e o plot da, da Penélope também voltando a estudar, que ela resolve ser médica, fazer medicina. Ah, eu, 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 achei acho do... tão, 
tão real essa parte dela, tipo, sem conseguir conciliar as coisas, e aí ela, ah, eu tenho que estudar, e eu tenho que cuidar dos meus filhos, e eu tenho que continuar no trabalho, e ela não dá conta. É tão um problema que a, a ficção normalmente não, não explora de uma forma realista, né? Ou faz, tipo, a Amy Hathaway realmente na rua, cheia de café na mão e coisa, né, como se fosse comédia, ou é tipo a pessoa comentando ampação e vida que segue. A Penélope, não, ela realmente pega um problema do dia a dia, assim, porque, cara, muitos dos nossos sofrimentos não são, tipo, é, alguém tá morrendo ou meu grande amor partiu. Tipo, às vezes a gente tá realmente consumido pelo fato de que o nosso trabalho tá muito estressante ou que a gente não tá dando conta de fazer tudo que a gente quer. E a série pega Eita. isso e faz realmente o, o drama, né, apesar de ter comédia também, super bem feito. Sim, com Sim. certeza, e, e eu acho super fofo quando é, e a família toda, depois de ela ficar tentando, tentando e não conseguir, toda a família se juntar pra, não, ó, vamos lá junto, aí acordar de madrugada, mãe, senta aqui, vai estudar, aí um faz o café, o outro não sei o que lá, eu achei muito, uhum. muito legal, assim, essa sensação de apoio e de família que ele... De unidade mesmo que eles têm em apoiar Sim. ela. É bem bacana. E que normalmente é o que ela faz por todo mundo e as pessoas Sim. às vezes nem estão notando o tanto que ela tá fazendo. Sim. Até o Schneider ajuda ela também do jeito escroto dele de... Ah, vem cá, vou botar você na bicicleta aqui. Vem, vem pedalar comigo. Adoro. Enquanto você tá pedalando, você vai, você vai esparecer sua mente e vai conseguir estudar. Aí eles ficam Aliás, lá. Schneider resolve tudo com essa bicicleta, né? Porque ele é viciado. Sim. <risos> A gente já pode falar do episódio que pra mim é o, é o mais... É, o que eu, é um dos que eu gosto mais dessa temporada, né? É o episódio da depressão. Ai, cara, que foda. Eu, e assim, eu que chorando episódio. copiosamente, <risos> desesperado. Falei, gente, queria dar um abraço em Penélope. Esse episódio eu acho que quebra um pouco o que o Darlan falou, porque ele é realmente um episódio de drama, assim. Ele tem umas piadinhas uhum. ali e tal, mas ele é muito... Só que eu acho que ele... A gente já tava num nível de conhecer esses personagens tão bem... Que ele não compromete de você dizer assim, ah, não tem nada a ver com a série de comédia e tal. E, e a, a discussão que eles abrem, assim, porque, né, a Penélope, desde a primeira temporada, tem essa coisa de não querer tomar os antidepressivos dela, e aí joga fora e não sei o quê. E aí esse episódio mostra ela realmente pensando assim, ah, já tô bem, né? Minha vida tá ótima, tô com um cara que eu gosto, os meus filhos estão bem, tô, tô conseguindo estudar, vou parar. Tá tudo e aí, show. quando ela para, a vida dela vai ruindo, assim, e ela não quer aceitar o fato de que talvez ela tenha que tomar isso pro resto da vida. E o que, sei lá, acho que a série passa muito bem pra quem pensa isso, ah, não, não vou procurar terapia, não vou tomar remédio, porque, né, isso significa que eu tenho um problema pro resto da vida. E a série mostra que, cara, você vai precisar desse remédio, talvez, o resto da vida, como um diabético talvez precise da, da canetinha de insulina dele, sabe? Não quer dizer, não é demérito nenhum, é só uma coisa que você vai ter que aprender a, a lidar. Sim. Uhum. E, e Sim. O, pra mim, o mais, o mais tocante desse episódio, e o mais. O soco maior no estômago é que ele traz pra gente uma realidade, porque isso acontece com milhões de pessoas no mundo, imagino, porque eu não tenho esse tipo de, de problema ainda, não sei se vou ter um dia, só não sei. Até o momento, pelo menos, eu não tenho. Mas eu imagino que deve ser uma parada muito foda. Principalmente porque existe muito preconceito em cima de pessoas que têm qualquer tipo de doença emocional, mental. Porque estresse pós-traumático é uma doença emocional, né? É uma doença mental. É o teu cérebro que fica meio desconjuntado devido a um, a um trauma pelo qual você sofreu. Então... Você sofreu algum tipo de, sei lá, mudança química, e aí o remédio, ele vem exatamente pra suprir essa questão. É como você falou, Léo. 
As pessoas, na verdade, elas precisam se conscientizar que você tomar um, um antidepressivo, ah, não é porque é, não é frescura, não, não é, gente. Esse tipo de, de coisa é importante, mas obviamente você tem que tomar com é, indicação médica, né? É óbvio. E quando você decide parar de tomar a sindonada também, uhum. é uma mudança muito brusca no teu organismo, porque toda a tua vida, todo, todo o teu, teu sistema nervoso, ele já tá condicionado com aquele remédio aliment... é, é, suprindo aquela deficiência que você tinha devido a essa mudança química. Então, eu achei muito importante esse episódio. Eu chorei pra caramba. Achei episódio do caralho. A forma como a Justina Machado conseguiu passar as emoções dela nesse episódio foi, tipo, nível vem M, mas não vai rolar, não rolou, né? Já, já foi, hum. enfim. É a prova de que, cara, pra você falar de temas complexos e importantes, só basta... Querer falar e ser competente na hora de fazer o, o texto, sabe? Porque em 20 minutos de episódio essa série conseguiu tratar esse tema de uma forma tão importante, tão legal, que muita série aí de drama tanta fazer e não consegue. Então eu pago pau real, assim. Principalmente pra Justina Machado nesse episódio, porque ela tava fantástica. Fantástica. O bonito é ver a relação dela com a mãe, que a mãe vai aprendendo que, a filha, que ela não quer aceitar que a filha tem um problema, né? Ela fica todo momento. Aí tem até uma frase, não lembro, não lembro quem que fala, que fala, não é porque você não sente isso que ela não. que não é real pra ela, né? Uhum. E aí... Acho que foi a Schneider, não? Porque nesse episódio tem um plot do Schneider, que ela chega pro Schneider e aí joga na cara dele tudo que ela realmente acha dele, né? Que ele é um encostado, chorão, que nunca tem problema na vida, filho de papai, blá blá blá. E aí depois, quando todo esse plot do, do Gemete começam a desenrolar, que ela não vai lá pro, pro jantar lá quando conhecer a família do Max e tal, blá blá, e aí a, a, a Lídia começa a ver que ela realmente tá muito estranha que ela realmente tem um problema. E aí eu não lembro quem fala pra elas, não, mas alguém fala com certeza que essa, essa questão da, da medicação, porque ela acha que tomar remédio é... Não frescura, mas é que tipo, ah, você é cubana, você não precisa tomar essas coisas, que resolve os problemas com a vida, não é assim. E aí ela vê que ela precisa e ela vai lá e dá apoio pra filha, é um momento assim muito foda. É, porque ela vai aprendendo, né, ao longo do, de todos os episódios, tanto com a sexualidade da neta, tudo, a, mostra tipo a geração passando da mais nova pra mais velha, e todos os episódios tem um aprendizado pra ela, e ela ensina também uma coisa que ela aprendeu no passado, isso que é o legal da série também. E tem também o plot da terapia, né, que ela também não aceita que a Penélope faça terapia, e aí ao longo da, da série ela vai vendo que a terapia é tipo importante pra ela, porque quando ela para de tomar o remédio, ela para de ir na terapia. Uhum. E, aí, e aí a vida dela começa ficar muito louco, assim, ela começa... É, que eu acho que é outra coisa importante quando você fala de saúde mental, que é, não é tipo, ah, ela tem aquele remédio ali, beleza, ela aceitou tomar. Não, é um processo contínuo, às vezes ela vai ter que ajustar o remédio, às vezes ela pode até parar de tomar o remédio mesmo, só ficar na terapia. Tudo é definido, né, com ajuda profissional. Uhum. Gente, eu acho que é uma coisa que tem que ser frequente na vida de todo mundo, assim, tipo, eu mesmo falo que queria fazer terapia e tal, às vezes evito sabe, tipo, ah, vou depois, mas eu acho que todo mundo tem que, pelo menos, dar uma chance, sabe, a, a experiência uhum. de procurar ajuda profissional, se você tiver oportunidade, né, que eu acho que a maioria das pessoas ouvindo aqui tem, pelo menos, de ir atrás de um, de um psicólogo com planos, sabe, pelo menos dá uma, uma oportunidade para isso, não é só se você tá numa situação de depressão, de ansiedade, não sei o que, é muito importante para todo mundo, e, e quanto mais a gente 
naturalizar isso, menos as pessoas vão ter medo de ir, né? Por achar... É importante a gente procurar esse tipo de ajuda, porque geralmente quem tem esse tipo de doença, depressão ou algum tipo de trauma, às vezes a pessoa nem sabe que tem. E aí Sim. a pessoa fica se sentindo mal, a pessoa não se aceita, a pessoa meio que vai se afundando na própria solidão e tristeza, e, e ela poderia ser muito ajudada se ela fizesse uma terapia, se ela fosse num psiquiatra, num psicólogo, enfim, pra poder conversar, botar pra fora, porque, gente, a gente passa por 800 milhões de situações por dia que são super estressantes, entendeu? Cada pessoa lida disso de uma forma diferente. Então, se você tem uma pessoa completamente isenta, que tá ali pra te ouvir, que tá ali pra te dar um conselho, dizer pra você abrir uma luz, assim, sabe, pra uma nova possibilidade, por que não ir? Isso não é demérito nenhum, sabe? Por que não fazer? Sim. Eu sempre Sim, me questiono você, isso. Às vezes você vai, Darlan, numa pessoa que ela pode ser ótima profissional pros outros, mas não clica com você, sabe? A gente tá falando uhum. de pessoas. Então, assim, é possível que você vá num terapeuta que você saia sabe, não é isso, e aí você tem que realmente achar o que você confie, que, sabe, role uma conexão entre vocês, tipo, ah, foi terapia uma vez, não, não gostou, não acha que é isso, não desiste de falar não é pra mim, esse tipo de coisa. Tenta outro. Isso. E puxando um assunto mais leve aqui, eu queria saber o que vocês acharam da técnica de Penélope, que ela ensina pra Alex, né, como se divertir no cinema. Maravilhoso, muito, maravilhoso. Já estou fazendo isso na minha vida já. Vou falar para vocês que eu tô usando aqui na Polônia, gente, porque aqui também não pode comer, né? Esse ponto. Ah é. Se bem uhum. que no Brasil pode, né? Então. Não, no Brasil Sim. pode. No Brasil está liberado. Aqui não pode. Mas no Brasil, teve um tempo que você tinha que levar o lanche do McDonald's escondido na bolsa da amiguinha, porque eles ficavam... Tipo assim, mesmo não sendo legal fazer isso, muitos cinemas proibiam. De uns tempos para cá, eles foram, sei lá, devem ter fiscalizado mais a fundo e tal, e aí eles têm que deixar. Uhum. Então, aqui, só para explicar rapidinho para vocês. Você só pode entrar Mas... no cinema comendo coisas que você comprou na, na lojinha do cinema, né? Esqueci Bombonier. o nome, Bombonier do cinema, então só pipoca, refrigerante ou aqueles docinhos que vendem lá no, que você pode comprar só que o que eu faço, tem um, geralmente no shopping que eu vou pra assistir o, os filmes pô, tem um mercado no térreo, entendeu eu falo, cara, eu não vou ficar gastando 30, 20 slots pra comprar pipoca e refrigerante, eu posso ir no mercado e comprar um croissant por... não, tu não vai gastar 20 slots claro. de pipoca no mercado, sendo que você paga 46 no mês pra ir no cinema 30 dias, né Exatamente, então assim, não faz nem sentido. Então aí, o que, que eu faço? Eu vou no mercado, compro refrigerante de um litro, igual Penélope mesmo, e aí quando faz barulho no, no cinema, eu faço assim, aí abre, igualzinho. Aprendi a técnica. E, porque fica uma pessoa dentro do cinema, o filme todo aqui. O, tipo lanterninha, sabe? Uhum. Então fica, fica uma pessoa, então o meu medo é tipo abrir a parada... O cara ouvir e dá ruim. Aí eu abro, eu vou geralmente comprar um biscoito ou compro um croissant, porque que vende uns croissants maravilhosos que são lacrados assim, então é só você abrir e comer. E refrigerante. Croissant de leite? É, lacrador. <risos> Sem gênero ainda. E aí eu, eu, eu geralmente faço isso, mas foi penhá-lo porque me ensinou, sou muito grato. <risos> sou muito grato. Enquanto tá rolando essa, esse plot aí da Penélope ensinando o Alex a viver, porque a Alex queria, tipo, sei lá, quantos mil doll, né, pra esse mesmo. 
A, uhum. a Helena tá tentando convencer Lídia a votar, né? Porque ela fala, você não vai ser cidadã abolita enquanto você não votar. E a abolita cagando litro. <risos> a abolita enganando ela, não quero votar, dá bom trabalho. Assim. <risos> Mas aí a gente descobre o plot que a abuelita né, estava evitando exercer sua cidadania porque ela nunca completou o processo de cidadania americana porque ela quer ser cubana para sempre. <risos> <risos> Ai, como eu amo esse plot, como eu amo a abuelita. E aí, para dar apoio para a abuelita, né, Schneider resolve também ir lá e fazer o processo para ser cidadão americano, né, porque ele tem a barra de ser canadense, Não de é. ser rico e tal. E aí ele, ele, ele vai lá junto com a Boelita pra poder e, fazer e o processo. o outfit de Schneider na finale lá, que vai jurar a bandeira, uhum. é maravilhoso. O outfit. Vários, vários mil dolls, né? Porra. <risos> é doll que não acaba mais. Exatamente. Eu, eu amo quando ela decide estudar, aí ela pega aquele livro lá da Constituição Americana, uma coisa assim, e mete um charuto cubano só pra falar que você é americano, mas não vou deixar minha raiz, né? Então parece um dedo de gorila. Ah, maravilhosa, gente. Maravilhosa. E tem o plot, né? Que eles vão passar lá pela audição. O Schneider tem, tem o plot que ele. Ele o que? Ele roubou a loja? Ele quebrou a loja? Eu não lembro agora. Que tem a filmagem dele. Que ele fica cheio de medo e acha que não vai conseguir a cidadania por causa disso, né? E a Boelita, tecnicamente, tá toda pimpona, né? Pra conseguir a cidadania. E mandam ela esperar um pouquinho. Fica todo mundo tensíssimo, né? É, eu achei que fosse dar algum caô, porque, gente, se essa mulher fosse deportada, eu ia lá na Netflix dar na cara da pessoa que escreveu essa porra do episódio, porque, porra, a mulher estudou, tava tudo certinho, toda direitinha, não sei quantos mil anos no, no país, sabe, porra, e vai ser deportada e o Schneider, cheio de bagulho nas costas, de boa, mas aí era só um, um erro no cadastro do seguro social, então... Exato. Gente, eu acho muito engraçado como muitos plots de Wandera Time são muito parecidos com os de Jane the Virgin, né? Porque a abuelita da Jane também faz, né, essa prova de cidadania americana. E a dinâmica é super parecida, assim, ela estuda pra caralho. Aí o cara diz, ah, você sabe até mais coisa do que eu, o avaliador. Aí tem o Vic Vaporub, então assim, o repertório de latinidades entre os roteiristas, né, americanos é bem parecido. Deve ser é uma porque... moda lá o Vip Vaporub, né? É porque Pode provavelmente o, na, in, lá em Cuba o Vip Vaporub deve ser uma coisa tipo, que a galera deve usar muito, né? Eles fazem piada com isso, deve uhum. ser, não sei. É, igual no casamento grego, né? Que o, o, o pai da Daniel Vardalos, ele tem sempre aquele sprayzinho, né? Que é, uhum. ele usa pra qualquer coisa. Todo mundo subregado no casamento grego. <risos> <risos> Luciano, silêncio. Entendi bastante. <risos> Bacana. Ah, gente, tô saindo. Obrigado. <risos> tô brincando, eu gostei. Fica. Eu vi Casamento Grego 2 com a minha mãe antes de vir pra eu cá. Eu gostei, fica. <risos> Saudade da minha mãe, gente. A mãe de Darlan e, e Sassi foram as únicas pessoas que gostaram de Casamento Grego. Mentira, gente, é legal o filme. Eu nunca nem assisti. Eu nunca vi é o legal. segundo. Mas eu já vi Não, o mas eu, eu acho o segundo mais legal do que o primeiro. Ah, é? Hum. E o segundo é, é, é com gente no... jovem, sei lá. Jovem. Tipo, é porque o primeiro pra mim é muito antigo, é aquela imagem meio ruim, assim, meio cagada. Sim. Aí me dá um pouco de aflição. E o plotzinho dos, fi... dos netos e eles mais velhos, é super legal, assim. Eu, eu ri pra caramba. Eu vi com o Sácia no cinema, não vi Sácia? Foi, foi. Eu vi com o Leandro. É, eu vi com vocês no cinema. É legal o filme mesmo. Mas sabe o que é mais legal, gente? O plot da Helena 
fazer, sendo faz tudo do prédio com o Schneider. Nossa. Morro. Que Cristaldo faz tudo, né, gente? Cristaldo, Cristaldo marido de aluguel. Amo caminhoneira. Caminhoneirona bolada com pochete, com tudo. Com pochete, não, gente, a, as interações do, da Helena com o Schneider nessa temporada... Porque até então ele tinha uma relação muito legal com o Alex, né? Mas e com a Abuelita, com a Penela e tal. Mas cresce tanto a, a relação deles, eu fiquei super feliz. Não, e aí nesse plot do, do Faz Tudo, aí tipo... Ah, você tem que ir lá no apartamento e tal, não sei o quê. Aí ela chega lá, conserta o banheiro da mulher em, sei lá, 10 minutos e volta. Aí ele, vou ter que te demitir. É. Ah, por quê? Porque você não assistiu o episódio, não sei o que, com ela. Você não viu com ela, você não experimentou a comida que ela fez, você não sei o que lá. Aí a Helena, ué, mas não era só consertar. Não, então, isso aqui é como se fosse uma parte de terapia com os moradores. Tipo, é muito foda, cara. Ele é muito engraçado. E aí depois ela fica super próxima do Zelinho, né? Isso. Aprende. É muito legal. E o plot das caixas da garagem, que eles não sabiam que tinham dor que tinham dor de garagem. Que episódio maravilhoso esse da garagem. Eu acho que de todos os temas que o Andeira Time tratou, esse foi o mais importante das garagens. De acumuladores, né? Uhum. A gente descobre que a Bolita tá guardando tralha desde que ela veio de Cuba na garagem de Penélope. Penélope tinha que botar o carro no outro quarteirão, pegar chuva, correr perigo todos os dias. Só porque a Bolita não queria se livrar das coisas. Ela tem, tipo, revistas de quando ela era adolescente. Penélope tinha melhor... garagem, nem sabia que tinha garagem. E o melhor plot é que ela não fala com, a, com um parente há 30 anos, porque a mulher aparentemente sumiu com o negócio dela que tava na garagem, né? Tava lá, ela brigou com a irmã lá com... dela. <risos> e aí Penélope, tipo, se livra dessas coisas e tal, aí eles fazem uma arrumação das caixas que a Penélope fica tipo assim... Ela tem que botar o carro com todo o jeito do mundo e, e, mesmo assim, metade do carro fica pra fora batendo na porta. É muito bom. E aí, Darlan, plot twist, né, que o Schneider fala assim, por que, que você não bota as coisas na outra garagem no final do episódio? <risos> aí a Penelope olha assim, então... Exato. <risos> muito bom, muito bom. Outro episódio que eu gosto muito é do flashback, né? Que a gente conhece o Abuelito, que é o pai da Ugly Betty. Não é? <risos> Sempre revezando os latinos nas séries, Brasil. Sim. E aí tem né? toda, toda a paixão dos avós, né? Se pegando muito na frente de Penélope. Porque, tipo, quando eles chegaram, sabe? Eles não moravam todos juntos, né? Foi uma coisa que a Lídia foi impondo quando, no decorrer do, <risos> da história deles. É, acho que aí... vocês vão precisar de ajuda pra cuidar do neném, vamos morar. Aqui. Isso. E aí fizeram aquela cortininha e tal pros dois, porque afinal eles ficavam se pegando na frente de todo mundo. Aliás, não, na verdade eles tinham um quarto, né? Antes do Alex nascer. Isso, antes do Alex nascer. Eles tinham. Só que aí depois o, né, que não tinha mais o avô era só a Lídia, ela ficou condenada ali a viver naquela cortina. Cara, mas eu mas... gosto muito dessas dinâmicas deles, assim. Primeiro que a caracterização do episódio é maravilhosa, deles novos, assim. Não deixa de ver nada, muito The Crown por aí. Uh, que... é, é, é verdade. <risos> o quê? Sente o cheiro, sente o cheiro Versace. American Horror, Horror Story Versace. E aí mostra a relação do, da Penélope com o Victor, como era a outra dinâmica, né? Como eles foram, realmente o casamento deles foi ruim com o tempo. 
Aí tem as criancinhas, coisa mais fofinha do mundo, tipo Heleninha, né? Coisa Sim, mais linda. muito legal. E sem contar também que... Eu não lembro, esse episódio do flashback qual é? Você lembra o número? É o... Oito, antes da depressão. Ah, tá. Porque esse episódio realmente é muito legal, principalmente porque você via, você via que a, a Lídia tinha motivo pra... Ador... Ela tem motivo pra adorar tanto o, o, o abuelo, né? Uhum. Porque ele realmente era um personagem muito legal, ele era um cara super gente boa, assim. Ele realmente gostava muito dela, eles eram muito apaixonados e tudo mais. E é super fofo, assim, essa, essa história. Uhum. Mas principalmente eu gostei de saber como é que ela acabou atrás daquela cortina, né? Porque a história vai evoluindo e você descobre por que ela, que ela acaba lá, assim. Mas eu... a gente, não sei. Eu, eu sou muito apegado a essa família. Acho que eu vou até rever. Sim. E esse episódio é super necessário mostrar o avô. Porque né, a gente vai caminhando pro fim da temporada e vai rolar um negócio com a abuela, assim, que parou o nosso coração junto com o dela, né? Porque a gente tem o um episódio do, do baile que é né, a, a Helena fingindo que tem amigos pra Cid, como o Darlan já contou. E nesse episódio, o, a Penny e o Max estão ali super... Ah, estamos de acompanhante aqui, dançando e tal, sendo vigiados pela freira, né? Que, que Penny já era alvo da freira desde que estudava lá. E aí Penélope descobre que Max quer ter criança ainda. E ela não quer. Mas pra mim o destaque desse episódio do Homecoming é Schneider e a mulher avulsa que ele tá pegando... Que ele, que, ele tá, que ele tá jurando que ele tá namorando a mulher e a mulher tá cagando na cabeça dele. Ele não é maravilhoso. namorar, né? Ele começa a aceitar a ideia sem a mulher querer. Assim. E aí no final ele, ele tem o plot twist da, do cigarro, né? Uhum. Que, que joga na mulher pra, pra feira achar que é a mulher que tava fumando no colégio. Coisinhozinho. Ah. E aí a gente tem a crise da Penélope <risos> por, por não querer, não saber como falar pro Max, né? Que ela não quer ter mais filho. E aí rola o penúltimo episódio, toda essa incerteza dela. Ela chega até a cogitar, né? Ah, eu gosto de bebezinho. Aí tem um bebezinho no apartamento do Schneider, que ela vai lá cuidar. Sim, verdade, verdade. Tem, que é filho da, da namorada dele, né? Entre Sim, que é isso? namorada. Isso. Que é namorada, que é uma escrota do caralho. Aí ela vai e lá, tem... cuida do bebê, cogita. E fala... tem o, o episódio final, né? Que é esse episódio... Então, gente, aí o que acontece? Quando a Penélope, enfim, vê que ela não vai querer ter filho, o Max vai e tal, termina com ele e ela tem uma briga séria, assim, com a, com a mãe, né? Com a abuela. Porque a abuela fala, ai, você fica se sabotando e você nunca vai ter ninguém por isso e tal, um negócio mó forte. E aí a abuela vai dormir e quando a Penélope vai atrás dela na cortina no dia seguinte, a abuela está morta. Exatamente. Ai. Me deu um desespero no Vou final daquele episódio. Não, não. E aí o coração de Tora, né? Eu comecei, eu já comecei a tremer. Quando, quando essa mulher não acorda, eu falei, gente, <risos> eles não vão matar essa mulher agora, pelo amor de Deus. Porque eu, eu achei que a série ia ser cancelada. Uhum. Porque teve... Porque, não sei se vocês estão sabendo, acho que sim. Que os escritores foram pro Twitter falar, gente, por favor... Assistam pelo menos cinco episódios de Wonder Time no uhum. Netflix, porque a Netflix tá agora decidindo o que, que vai cancelar, o que vai renovar. E aí, eu, e aí eu tinha lido isso, sei lá, uma semana antes de ver o episódio. E aí acho que eu não tinha tido ainda a decisão se, tinha, se quando eu terminei de ver, se tinha sido renovado ou não. Então quando eu assisti, eu falei, fudeu, os caras mataram a mulher, porque vai ser cancelada a série, então tipo, vai ter um, um final, assim, um final merda, uhum. triste pra caralho, mas vai ter um final. 
E aí eu já comecei a tremer. Eu falei, gente, eu não acredito que essa mulher vai morrer. Eu não acredito, não acredito. Não. E aí foi o episódio todo um desespero. Porque o episódio parecia realmente uma despedida da atriz, assim. Sim. Eles foram colocando cena a cena... Cada pessoa entrando no quarto pra falar com ela. Alex e, fazendo e... a unha dela, contando a novela. <risos> não, e, gente, cada cena que tinha era, era um, um torrencial de lágrima aqui. Chorei minha vida nesse apartamento aqui, nesse sofá que eu tô. Chorei vendo essa merda, esse episódio. Você chora e ri ao mesmo tempo, né? Sim. Esse episódio Sim. inteiro. Você... Primeiro você dá uma chorada, aí você para, você ri, aí você chora, aí você ri. Gente, eu não aguentava mais, tava com dor de cabeça aqui no episódio. <risos> Não, e eu já então... quero dar uma, dar uma denúncia aqui, que é o seguinte, eu fiz todo mundo assistir o Andeira Time, mas todo mundo terminou antes de mim, porque eu tava querendo curtir, <risos> e aí eu dando uma cadeia, estátua, cadeia, aí o que que tá acontecendo no Brasil? E aí um belo dia tava eu, sei lá, tipo, no sexto episódio da temporada, aí Sassi chega e fala pra mim assim, se a Boelita morrer, eu morro junto. Aí eu, que? Que? E que a temporada inteira foi uma mulher ser atropelada assim, qualquer coisa, viado. Tá acertando spoiler. Pois é. Mas, cara, esse episódio Mas pra realmente... mim, ele já tinha acabado a temporada, que ele tava vendo antes de mim. Mas realmente esse episódio é primoroso. Ele é maior, né, do que o normal. Sim. Mas ele, cara, tem um ritmo incrível e tem uma ceninha muito... Uma ceninha não, uma cena grande, assim, muito significativa pra cada personagem falando com a Belita enquanto ela tá em coma. E aí, tipo, no meio dessa tristeza toda, você tem o cara lá, o médico, que tá, tipo, escondido atrás da cortina chorando. Porque ele não consegue sair. <risos> o médico era a gente, né? Assim. Sim, sim. O Schneider não, botando e... as luzinhas pra iluminar o quarto, viado. Ah, gente... Não, esse episódio foi tão foda, assim, porque ele, é o que você falou, Léo, ele é um episódio que ele toca na ferida, tipo, às vezes a gente é, briga com, eu posso falar de mim, né, com a minha mãe, que eu tô longe da minha mãe agora, mas a gente briga, fala coisas que a gente não quer falar na, no calor do momento, e aí quando a gente percebe que, cara, a pessoa não vai estar tá mais aqui pra gente pedir desculpa, ou aquela foi a última conversa que você teve com a pessoa que você mais ama no mundo, que é no caso uhum. da sua mãe... E aí você fica tão desesperado, tão... E, e, cara, eu me senti muito no lugar da, da, da Penélope. Por isso que eu fiquei tão desesperado. E é por isso que eu chorei tanto. Tanto que eu, quando acabou o episódio, eu liguei pra minha mãe no WhatsApp. Falei, mãe, tudo bem? Tá acordada? Fiquei tudo conversando bom. com minha mãe no WhatsApp. Porque assim, eu fiquei tão desesperado. Eu falei, cara, eu quero que se, se alguma coisa ruim acontecer... Tipo, eu tô longe da minha mãe, eu tô em outro continente. Uhum. Se acontecer alguma... Eu espero que não aconteça. Mas se acontecer alguma coisa no Brasil agora... Até eu conseguir chegar no Brasil vai ser um tempo. Então, assim, eu não sei se eu vou conseguir me despedir da minha mãe se acontecer alguma coisa, entendeu? Então, uhum. pô, eu quero aproveitar todos os momentos, quero sempre estar falando com ela. Então, foi um episódio que falou muito comigo, particularmente, sabe? Então, é, sei lá, nossa, gente, eu chorei muito, vocês não têm noção. Que, que foi assim, eu, eu fiquei nesse sofá aqui, acabou o episódio, eu fiquei uma meia hora olhando pro teto, pensando na vida, sabe? <risos> Tô falando sério, é sem sacanagem. Vocês sabem que eu não sou uma pessoa que, muito emotiva, assim, não, 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 não ligo muito pra essas coisas, mas esse episódio tocou, assim, na, na, na minha ferida certa. Eu não sou uma pessoa muito emotiva, todo episódio chorei Chorava o Não, cara, não, eu não sou, na verdade, de tipo assim, de, emotiva de falar do, sobre meus sentimentos, nesse ah. sentido. É porque eu tive, é porque assim, eu já tenho um trauma, e aí eu vou abrir pra vocês aqui, pra todo mundo que vai ver esse podcast, que eu já tenho um trauma de infância que é devido à morte do meu pai, né? Meu pai morreu, eu tinha 12 anos, e eu não pude me despedir do meu pai, porque meu pai morreu assim do nada, tipo, foi... 
pum, infarto fulminante no meio da rua, pum, acabou. E aí eu já tenho isso na minha cabeça de tipo, caraca, eu não aproveitei o tempo que eu tinha com meu pai porque eu era muito novo e ele morreu sem, sem avisar, não que alguém avisa, vai morrer. Então, tô indo morrer ali já volto, não é isso que eu quero falar, mas assim, morreu do nada, sem ela marcada, igual, hum. né? A menina lá da música. E, e aí eu, eu, não quero, eu não quero que isso aconteça com a minha mãe, entendeu? Que eu quero que, tipo, que eu queira. Eu quero ter tido minha consciência tranquila de, pô, aproveitei todos os momentos que eu pude com a pessoa que eu mais amo no mundo. Então é, é nesse sentido. Por isso que talvez eu tenha ficado tão mal. Uhum. Mas é um episódio do caralho, assim. Assistam. Não, e o que eu acho foda desse episódio é que, tipo, tá esses, esses mini discursos de cada um. O da Penélope é muito foda, ela se desfaz ali, ela passa o episódio inteiro enrolando pra ir falar e tal, ela tá o tempo inteiro tentando resolver outras coisas, pra não ficar confortável, não sei o quê. E aí, enquanto isso, tá rolando a Lídia no Afterlife com o Abuelo, né? É, Sim. ele vem buscar ela. Isso, e aí, e ele todo assim, ah, não, tava te esperando e tal, não sei o quê. E realmente eles constroem a fala deles de uma forma que você acha que ela vai aceitar que aquilo, ela vai. né? Ela tá super feliz de revê-lo e tal. E aí, na hora que essa mulher olha pro, pro corpo dela, assim, todo mundo lá em volta, ela fala assim, então, meu querido, não sei o quê, muito ansioso e tal, mas agora não, né? Not today, Satan. Cara, tanto, <risos> tanto eu vibrei nessa cena, porque, tipo, eu tava assim, caraca, essa mulher vai? Porque eles estavam fazendo de uma forma, tipo, bonitinha a morte, né? Dela aceitar que chegou a hora, encontrar o cara, não sei o quê. Aí, quando ela volta, tipo, você sente a carga de todo mundo super feliz porque ela acordou e tal, e aí você também tá vou ter mais uma temporada essa mulher mesmo sem saber né, se ia ter terceira temporada é, ainda eu fiquei muito feliz muito feliz, e eu não, tipo eu sabia que eu gostava da personagem, mas eu não tinha entendido tanto ainda até esse episódio uhum. não é é, e pra mim, o, o grande mérito da série é exatamente esse, porque é, é, uma, é o que eu botei, no, eu lembro quando eu tava, eu, acabou esse episódio eu fui até twittar lá, fui falar, tipo não aguento mais chorar, essa série só me faz chorar. É a comédia chega. que eu mais choro, vendo. Chega, muda, Brasil. Cancela a Netflix. Não, mentira, não cancela, deixa. <risos> Mas assim, é, é porque a série é tão foda que ela faz você gostar tanto daqueles personagens, porque você... Cara, parecia que uma pessoa da minha família tinha morrido, assim. Parecia que... Eu, eu não sei explicar, gente. Se vocês se entendem, porque vocês sentiram mesmo. Mas assim, uhum. é, parecia que realmente era alguém que eu conheço, sabe? Assim, uma tia minha tava morrendo, sabe? Uhum. E eu tava chorando, sentindo uma, uma dor, assim, no peito. Tipo, caraca, por favor, não morre. Sendo que é um programa de TV, sabe? <risos> eu não, não sei explicar. Tia pra Lídia, mim é só... Tá morrendo. Pra mim é, é, é tia Lídia, do Handmade. Mas assim, eu... eu... <risos> Pra mim isso é mérito da série, assim, é total mérito da série, é mérito de roteiro, mérito de direção de ator, casting bom, e assim, cara, aproveita que essa merda de Rosiane foi cancelada, gente, os 15 milhões aí que viam esse lixo, vão ver o Andeira Time, que é série de gente latina também, gente do bem, é coisa boa, entendeu? Muito melhor, inclusive, vai lá, dá chance. E acho que podemos partir para as considerações finais, né? Ou vocês querem falar mais alguma coisa dos episódios em si, não ter que ser plot? Não, já, mil, já militei, já, já falei para a galera assistir. Eu, não, eu, um, um plot que eu queria trazer rapidamente é o plot que ela, que Lydia e, e Leslie estão dando um tempo na sua amizade, né? E aí hum. Leslie convida outra mulher para ir no, na ópera, que é a Lydia. <risos> Amo. Amo. 
E ela, ela vai intimidar a mulher no banheiro. É maravilhoso. <risos> Que é a avó da Jenny Deverde, né? Sim, a boelita original do samba. Mano, é muito bom esse plot, porque a mulher é, é, é vestida na mesma roupa, mesmo batom, Sim. mesmo perfume. É, assim, é, é muito engraçado. E a gente descobre que Leslie é feiticeira, né? É. Leslie é feiticeira na latina. Ai, é maravilhoso. Ah, é muito bom, cara, é muito bom. Nossa. Gente, então, eu convenci uma amiga minha mais uma assistir essa semana, né? Então, cada, cada dia é uma pessoa, a gente tá lutando, né? Mas é aquela série que, meu, é pra assistir com família, bem família mesmo, porque é... Lembra? Ah, é, é, 15 anos atrás, não lembro. A gente assistia, eu e a Patrícia, as crianças, com a família, tudo, pelo menos na minha casa. E todo mundo se mijava de rir, achava legal tudo, falava uma coisinha em outra também. Mas essa série é dessas, tipo, dos tempos de hoje... Pra se assistir com, com família, assistir com pai e mãe, pra aprender um monte de coisa que eles não sabem, que gente que é mais jovem sabe um pouco mais, às vezes, né? Também tem vezes que não tem, sabe, não sabe nada. É, mas é isso, meu, e, é, e assiste porque é só surpresa boa, assim, o elenco é todo muito bom, você gosta de todo mundo, você não consegue não gostar, você gosta menos da família principal, assim, né? Uhum. É, você gosta, pode gostar um pouco menos, mas não tem como você odiar ninguém ali, é todo mundo muito, muito amorzinho. Então, dêem ah. uma chance, por favor. E aí, Por chato. favor. Por favor, que é italiano, né? É. <risos> Já era mãozinha ainda, né? Por favor. <risos> Bambino. Latino Fence. <risos> Errado. <risos> Ah, cara, a gente falou bastante aqui, acho que essa série, ela é muito, ela é muito coração, né? Quando ela tá, quando ela faz você rir, ela faz você rir com vontade, mas quando ela apela pra questão emocional também, ela vai fundo, né? Ela te pega, e aí é o que os meninos falaram, você tá dando gargalhadas e no minuto seguinte tá abraçado no... no no travesseiro chorando, sabe? E, e, e o elenco todo funciona muito bem, sabe? Parece que eles, eles sentem muito prazer em estar tá fazendo aquilo ali. E, e, e é visível na, na tela. Então, acho que nada mais legal é a gente saber que vai ter uma, uma próxima temporada no ano que vem. Né? Vamos, vamos reencontrar a Boelita de novo aí, as crianças. Né? Apesar de, de menina Helena ter ficado um pouco chata com excesso de milituda dela. Ficou bem chata, de verdade. Na primeira temporada eu gostava bastante dela. Na segunda temporada eu só queria agredi ela, porque ela era muito chata, real. Que isso, gente? Homofobia, assim, uhum. cara, tudo era... agredir. Só porque ela virou sapatão, você quer agredir? Que isso? Não, tudo era motivo pra fazer textão no Facebook, né? Era chata no Facebook, mas compensação, o menino Alex ficou maravilhoso, melhor pessoa, melhores tiradas, e quero reencontrar essa família já no ano que vem. Ah, Darlan já fez o pronunciamento, né? Acho. Aham. Uhum. É. Sim, não, né? Sim. Eu só queria só lançar um desafio pra todo mundo que ouviu esse podcast, que tem interesse, que não tenha visto ainda a série. Assiste pelo menos os quatro primeiros episódios. Gente, é Pula o piloto. É 20 e 25 minutos, gente. É muito rápido. Você vê os quatro primeiros. Se você não gostar, aí você pode. Aí não tem como se defender, né? O problema é com você. Entendeu? Gente, Mas você... assim. Se você ver cinco episódios de Wandera Time, você gasta o tempo que você gastaria pra ver um de 13 Reasons Why. Aliás, ouçam um 13 Reasons Why no logado cast pra ter o contraste aí da série boa e da série ruim, né? É isso aí, é isso aí. Mas assim, a gente vê só o início da temporada, os cinco primeiros, quatro, cinco primeiros. Se você não gostar, eu acho muito difícil você não gostar, de verdade. 
Se você ouve esse programa, você é uma pessoa que tem bom gosto, uma pessoa de, que tem pelo menos um nível mínimo Acabou. de desconstrução, você tem, você, você tem um, uma cultura geral boa, você, porque você tá ouvindo a gente, entendeu? Ah, você conhece a gente, então assim, se a gente tá falando tão bem, alguma coisa de bom a série realmente tem, porque sabe que eu sou hater de tudo. Então se eu realmente gostei de uma série assim, nesse nível, é porque alguma coisa tem, então cara, dá uma chance, porque a série merece. Eu vou ficar muito feliz de saber que as pessoas estão dando chance pra série, porque a série realmente é muito boa, e ela merece ser assistida. E como o Zarão falou, é uma série pra você, ver, pra você ver com a sua família. E é tão bom você ver uma série com a sua família, uma série que desconstrói tanta coisa. Imagina só o seu primo Bolsonaro que fala até que liberar as armas, e você tem um episódio inteiro falando do desarmamento, dos benefícios, dos malefícios, do, de você ter uma arma, de você não ter, o que, que é bom, o que não é... As hipocrisias que a gente vive com essa parada da arma, que inclusive é um episódio maravilhoso, que fica a Penélope o episódio todo militando contra a arma e depois a gente descobre que ela tem uma arma. Sim. É, é ótimo esse episódio, é muito bom. Tudo que o The Good então, Fight assim, tenta fazer aqui. Que é, é, é o que o The Good Fight tenta fazer e, e, e o Under Time faz com toda facilidade, né? Pois é, Piado, mas é realmente não. isso. Foi um negócio, você falou esse negócio da arma, agora eu só lembrei rapidinho, na hora que o Alex fala pra ela que achou a arma, me deu um frio na espinha, na hora que aquele menino pensando ele pequeno com a arma uhum. na mão. Pois é. É que é uma coisa que muita gente não pensa de ter criança em casa, a gente criança mexe em tudo, não adianta uhum. você achar que tá seguro e tal, sabe, tá num lugar que você sabe que não. Uhum. Então é isso, Léo, já fiz o meu jabá, já militei Boa. aí, assistam Mandeira Time, é isso. Acho que eu não tenho mais muito o que falar não, gente, é uma coisa que eu posso deixar de dica, assim, se você tem resistência ao formato da sitcom mesmo, né, de ter risada, não sei o que, tem tudo isso em Mandeira Time, eu estranhei um pouquinho, mas é uma coisa que você supera muito rápido, assim, uma coisa que você até esquece que, que acontece, tanto que você fica envolvido com os personagens, com as histórias. Eu acho que essa é uma série que é muito importante pra TV e pra gente como sociedade, assim, justamente pela questão dela abordar tantos temas, tantas minorias, tantas coisas, de uma forma suave, natural, orgânica, né? Como dizem muito por aí nos reviews da internet afora. Porque, sabe, tipo, pra chegar em mais gente, eu acho que a gente tem o dever de procurar novas linguagens pra falar dessas coisas que a gente acha importante, tipo... A gente aqui na nossa bolha tem os testões e tem já alguma, algum conhecimento desses assuntos que a gente está falando. Então, assim, às vezes é muito fácil para a gente achar que quem não está entendendo é só porque é burro e não está afim. Porque, sei lá, às vezes a gente já avançou um nívelzinho da discussão e aí quem está para trás a gente já não tem a paciência, né? Então eu acho que vai ser muito importante tentar incluir esse tipo de reflexão né, dá um didatismozinho sem parecer que tá sendo professoral sendo chato, então acho que essa série faz isso com alguns assuntos e eu acho que outras séries deveriam seguir o exemplo de fazer isso com vários outros, sabe, então claro, é divertido, é entretenimento puro, mas eu acho que essa série é muito importante para isso, para dar o exemplo de como tratar as coisas sem ser moralista, sem ser chatão falando às vezes, dá uma zoadinha sem ser ofensivo, né gente, claro mas vamos também provocar o debate. Eu acho que esse é o maior mérito dela. Recomendo demais pra todo mundo. Eu lembro quando eu comecei a assistir, eu pensei... Ah, uma série da família cubana que vai só ficar falando disso, não sei o que. E eles falam bastante disso, mas na verdade toda família é como a nossa, né? É, tudo é muito universal. Mesmo que você vê o Darlan vivendo na Polônia, 
Tenho certeza que tem várias coisas que ele estranha, que não são comuns a ele, mas que tem várias coisas que são exatamente iguais ao que ele já viveu. Então, acho que essa descoberta é sempre positiva, né? Pensar que em qualquer lugar do mundo, com pessoas que foram criadas de um jeito muito diferente, tem conflitos, tem anseios, tem emoções que são muito parecidas com as nossas, né? Então acho que vale a pena você dar a chance, mesmo que você ache que não é o seu tipo de série. Sim, falou tudo, Léo. Muito bom. Sim, a gente vai aplaudir tudo. aí o Léo, tá aplaudindo o Léo mentalmente aí, porque ele realmente <risos> falou tudo o que eu penso. E é aquilo, cara, a gente não tem ideia, porque a gente vive no Brasil, a gente não, eu não vivo mais, mas assim, eu vivia no Brasil até dois meses atrás. Ai, quando, quando eu vivia no Brasil, não, não é isso, quando eu vivia no Brasil, <risos> não, não é isso, deixa eu falar, quando eu vivia no Brasil, eu não fazia ideia o que é você ser gringo, assim, o que é você ser estrangeiro numa cultura diferente, o que é você se tentar se inserir numa realidade que não é a sua realidade, numa vida que não é a sua vida. E aí, eu tô aqui há mais ou menos dois meses. É muito pouco tempo, dois meses. Uhum. Só que pra mim, cara, é muito tempo, porque é tudo muito diferente. E eu vim pra cá por opção própria, pra eu poder trabalhar e tudo mais. Eu não vim porque minha, minha família tava passando fome no Brasil, hein? nem porque tava uma bosta a minha vida, nada disso. Eu tinha um bom emprego, eu tenho uma família boa no Brasil. Eu vim pra cá mesmo pra procurar uma nova oportunidade. Agora, você imagina o que não é a galera, tipo, do, de Cuba, México, os latinos em geral que vão para os Estados Unidos para tentar a vida, como a Abuelita, no caso, na série foi, 30, 40 anos atrás, o que não é para essas pessoas tentar se incluir numa cultura que não é a cultura delas e que tem resistência à cultura deles. Então, assim, a gente acha que isso nunca vai acontecer com a gente, porque a gente vive na nossa realidade no Brasil. Uhum. Mas, cara, acontece. E eu tô aqui na Polônia há dois meses... Eu já tive vários choques de cultura, já tive vários, é, várias coisas que pra mim não faz sentido acontecer e pra eles é super normal. Várias coisas que eu tive que botar e mudar. Tipo, atitudes que eu tinha no Brasil que eram muito simples e aqui é um absurdo você fazer esse tipo de coisa. Então, assim, é importante você conhecer culturas diferentes, entendeu? E o One Era Time é o tipo de série que te proporciona isso. Porque você conhece uma cultura, que é a cultura cubana, que eu não conhecia, assim, eu uhum. já vi alguns filmes, algumas coisas de estereótipo cubano, mas eu nunca me interessei em saber como é uma família cubana, que tipo de coisa eles fazem, falam, comem gostam, e na série você tem essa experiência disso tudo, e eu acho super interessante pra ver, além de ser muito, be muito boa escrita, muito bem escrita, e muito boa a atuação dos atores, a questão cultural mesmo é muito bacana, então eu acho que vale super a pena vocês verem, de verdade vocês querem deixar o jabazinho, né? O serviço, fica à vontade. Não precisa, gente. Falar. Não, é, só você fala, né? Porque eu não tô participando mais de quase nada. Mas, Mas... precisa fazer jabá, gente. Precisa sim, gente. Ouvir mais podcast legal com esse povo todo aqui, você vai no logado.com. Tem aí Isso. o podcast de 13 risos, que Sasser <risos> pediu pra gente achar algo positivo, Zanon e eu não conseguimos, né? Sério. Tentamos, mas não deu. <risos> Rolou também hit list de Kelly Clarkson, só hinos. Verdade. Podcast de Homem-Formiga e a Vespa, esse filme do ano. Um ícone. Jurassic World, teve uma edição aí com oito mulheres, Han Solo, Barraca do Beijo. Teve série também pra caralho, Objetos Cortantes com Amy aí, tomando muito vinho, se liricando. <risos> Dightland, Manta e Adaga, Bold Type, Samantha, Pose... Exatamente. 
Vai ter também aí um dia, quem sabe, hit list de Coldplay, que Darlan está se dando pra fazer há três anos. É o, não, é o na, verdade, eu quero, na verdade, eu quero, eu quero fazer uma denúncia que, assim, eu já ouvi essa discografia umas três vezes. Porque eu fico esperando o Sassi. Vocês falam assim, ah, vamos gravar dia tal. Ah, tá bom, vamos gravar. Aí Sassi é tipo, pum, Luciana Silêncio. Hum. E aí eu fico esperando o Sassi me dizer, ah, vai ser tal dia, sabe? A culpa é de Sassi, a gente não é minha não, porque eu tô disponível pra gravar. Oh, Ele que, que, que é a pessoa aí problemática da, das agendas. Fica lá pra adiantar, né, Darlan? Uhum. Fala que você vai gravar uma discografia de Shawn Mendes, se você vai gravar rapidinho. <risos> vai, botar, vai botar até os gifs de Shawn Mendes batendo punheta aí que tem aí. Né? No carro. No carro? É, é, do, é o, do... o Luciano que mandou esse gif. Gente. Você não vê esse gif que o Luciano mandou, não? Do Shawn Mendes batendo, batendo punheta imaginária no, no carro? Ah, vi, 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 sim. Ai, gente, que absurdo. Então é isso, ajuda a gente lá no Padrim, padrim.com.br barra logado, padrim.com.br barra sede. Se você gostou desse podcast, comente. A gente sabe que o público da série não é gigantesco, mas toda a galera que pediu, espero que vocês tenham curtido. Mas agora Como vai falar. ser, Leózio, agora vai ser. A gente renovou 3%. Ah, uhum. ah é até Gente, veja, ouçam o podcast 3%, essa é a maratona de 3%, que tá maravilhoso, com Olha. Fernando... Dando consultoria do LinkedIn pra galera entrar no processo. Amei. Muito bom, gente. Ouçam, de verdade. Eu não tô lá, mas eu tô em espírito. Porque 3% hino, terceira temporada é nós. Então é isso, gente. Besitos. Muitas graças por ter escutado nos. Muito graças a Non, Sacer, Dalan. Hello Darlan, tô arrasando tanto nas, no song pop na playlist de Lavini por causa desse podcast. Ah, é? Tu <risos> falei que ia servir pra alguma coisa? Né? Tô aguardando ter a playlist Sandy Júnior pra comprar. Porra! Então é isso, gente. Um beijo. This is it. This is life. I want you to get so go and have a ball. Achei que alguém ia me acompanhar. Mas que alguém me acompanha. Que é a da, do Andei, gente. Da ah, tá. Não, eu tava, eu tava achando que você tava cantando Avril Lavigne. Eu tava tentando pensar não. em qual música da Avril Lavigne era essa. Não tem um Girlfriend versão espanhol, não? Não, começa... Começa de novo, Léo, que eu vou cantar com você pra você botar ah. na, co na colagem. This is it. This is life. Acabou, né, gente? Bandeira, tchau. Tchau, Badalupe. E aí, Justina Machado dançando assim no negócio novinha e tal. Bandeira, tchau. Don't you worry, no We'll just take it like a drug One day at a time 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 e a, a, eu adoro dessa abertura que tipo as fotos mais antigas do povo e as de Schneider foi tipo aquele que eles tirou ontem no Instagram. <risos> a abuelita de gente Virgin também faz o, o teste lá de coisa americana. E aí é muito parecida a dinâmica, tipo, ela sabe muito.
você. E aí o cara, ah, eu ia te perguntar outra coisa só pra ver se você estaria São tipo, situações nem não. Léo? Oi. Esse pra mim cortou muito, assim. Pra mim, ah, pra, bem... mim, pra mim também. Achei que fosse, é, achei eu que fosse na, a minha conexão. Eu fiquei na dúvida se era a minha internet ou se era a sua. Eu, é, eu, só... era é, eu achei que fosse a minha. Então, então, é a tua, eu... Léo. então repete aí o plot de Andy Devange que tá cortando sua, sua conexão. É, mas tá bom, meu som, agora? Agora tá. 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 Que eu acho incrível. Cortou de novo. Cortaram de novo. Tá igual o plot então, de Erika, só quando começa a falar e começa a cortar. Que é... Fala sem emoção. Fala sem. Fala robozinho. Não, vou deixar quieto esse assunto. Mas, gente! Agora ficou bom. Agora, agora tá ótimo. Finge que vai falar de mentira e fala de verdade. Alô? Leose. É muito Boa. Gente, piorou muito. Tá falando lá. Bandeira tá muito boa e do nada. Tá acontecendo. É, ó, vem pela luz, Léo. reinicia teu. Sai tá e entra de ruim, novo. Né? Sei Alô. lá. Porque Alô. tá bem ruim. Tá bem ruim. Peraí, eu vou mandar o Telegram pra ele pra ver se ele. Não tem. Ah, de cadê de novo? Oi. Eu parei de falar porque eu fiquei com medo de ser a minha internet. Não é Gert? Sassi, não, não consegui me ouvir. Repete. 3% hino, terceira temporada é nós. Não, inclusive <risos> você estava lá, né? Que uma hora você entra na gravação. Deixa eu explicar esse plot do 3% rapidinho, porque eu ah. vi... Rapidinho, aproveitar que a gente tá aqui. Gente, eu tava no trem, indo pra Varsóvia, que eu tinha que resolver uma questão lá do meu passaporte. Teve o um Hangout, aí Léo mandou o link do Hangout no grupo, né? Uhum. Porque tava Taylor, Luciano, Sassi e o próprio Léo participando. Aí eu falei, cara, eu vou trollar a galera. Eu tô sem internet aqui, minha internet meio cagada. Eu tava no trem, era tipo, sei lá, aqui, na Polônia era mais ou menos 3 horas da manhã, assim. 3 e pouca da manhã. Aí eu entrei no link, botei no mudo e fiquei <risos> ouvindo vocês falarem do podcast, sabe? Tomando Só que assim, eu não podia falar, porra. eu não podia... É, eu não podia falar no podcast porque eu tava no trem e eu tava numa cabine, porque o trem aqui... Na... Você já andou de trem aqui na Europa, não já, Léo? Não. não. O trem aqui é tipo o Expresso do Oriente. Sim. Gente, e que tem que aquela é cabinezinha fechada. Johnny Depp. É, não, é fechada. E aí, né, como eu paguei barato, a minha cabine tinha outras quatro pessoas que eu não faço ideia quem são que estavam tipo ali, aí eu falei, cara, eu não vou começar a falar aqui em português no meio da cabine alto, três horas da manhã a galera dormindo, ah gente, porque eu acho que a Joana realmente foi um ícone e a Michelle é o lixo completo não vou fazer isso, então aí uma eu fiquei só ouvindo vocês Oi? uma porque não é, né, aqueles não, não, eu não acho também eu não acho que a Michelle foi o lixo completo nessa temporada não mas assim, é, foi só isso. Aí eu fiquei só ouvindo vocês e depois eu, eu saí. Mas foi só mesmo uma, uma trolladinha que eu quis dar. Hum, amo. Gente, por vocês partirem que já são duas horas, vocês almoçar e sair. Vai lá. Não, vai lá. Tranquilo. Paz. Paz. Besitos. Besitos. Abracitos. Besitos, Santiago. Despacito. Despacito. <risos>